1: Este es el último programa del año Y vamos a hacer balance un poco de lo que ha acontecido Hasta este momento Ya hablamos en el anterior programa De la actualidad del mundo del motor en Andalucía Vamos a repasar ahora Los mundiales de motociclismo Y de Fórmula 1 Pero lo vamos a hacer, como viene siendo habitual Con pilotos andaluces Eh, Con pilotos que lo fueron Eh, Fíjense, nuestro protagonista eh, Fue campeón de Andalucía de karting En el año 89 Pero este aquí que hasta... El 2012 estuvo participando y compitiendo en el mundo del automovilismo, de las cuatro ruedas. Eh, Tiene eh, una parte de su trayectoria vinculada al circuito de Jerez, es natural de Jerez, es andaluz y además debe estar muy contento porque hoy se cumplen seis años desde que fue trasplantado de médula. Y como lo primero es lo primero y lo más importante es lo más importante, vamos a saludar ya dándole la enhorabuena a Sergio García. Sergio, buenas tardes. Muy buenas tardes, Fernando, qué alegría oírte Igualmente todo en este día Igualmente, y oírte bien, porque estás bien, ¿no?
0: Yo siempre bromeando, como decimos por allá abajo Últimamente estoy pa' mojapán, Fernando (risa) (risa) Por suerte y gracias a a todo Pues estoy como, prácticamente como un chaval Hoy se cumple seis años del trasplante de médula Que desde aquí animo a todo el que pueda hacerse donante Y, bueno, estoy, como yo digo, celebrando mi victoria y celebrando la lucha de de muchos otros.
1: Bueno, eh, ¿cómo fue, no? Vaya Navidad desde hace seis años, ¿no? Fíjate qué día para para hacerte el trasplante.
0: (risa) Pues mira, hace seis años entré un día 13 de diciembre, que ya empezaron a ponerme... No hace mucha gracia porque entré con pelusilla, con pelo, con un, se me cayó el pelo, uh-huh. lógicamente... Uh-huh. Y entré con un poquito de pelo y dije, bueno, pues de aquí ya saldré con más pelo. Pero el día 3 entré, el 14 empezaron a ponerme la quimio fuerte para el trasplante... ...y el día 17 ya no tenía pelo, <risa> otra vez. <risa> y tal día como hoy me hicieron el trasplante, lógicamente pasé allí las navidades... ...mi cumpleaños verdadero, por llamarlo de alguna manera... ...que es el día 27... ...y el fin de año... ...pero uh-huh. bueno, me hicieron un buen regalo de Reyes... ...el día 5 de enero 2016... ...pues me enviaron a casa... Uh-huh. ...con cuidado, pero para casa...
1: ...y en el Sergio García eh, Persona... ...y en el Sergio García Profesional... ...hay un antes y un después... ...de esas Navidades, ¿no?
0: Pues lógicamente sí... ...al final yo... A nivel, bueno, no no solo a nivel deportivo, sino a nivel personal, cuando te pasan este tipo de cosas, pues la vida te enseña que no es lo que tú creías. Yo siempre tengo una frase que la gente se ríe, que yo digo, yo mi ego lo dejé abandonado eh, en la sexta planta del Hospital de la Paz, aquí en Madrid. Y y es verdad, cuando te pasan estas cosas le das importancia a lo que verdaderamente lo tiene, Eh, lógicamente no dejas de esforzarte, no dejas de luchar por tus sueños, quizás un poco más pero te cambia la vida radicalmente, te cambia la vida 360 grados, eh, incluso a nivel deportivo, que pues tiene, tiene uno ganas de volver, pero ya no de ganar carreras. Uh-huh. Que siempre ganas gana, gana de ganar carreras, siempre se tienen, ¿no? Pero cuando eso te pasa con una edad, en mi caso lo que he, he intentado es volver a las carreras para ayudar. De, hacemos eh, todos los años que ahora por culpa del COVID no lo podemos hacer, que es una jornada solidaria en algunos circuitos en los que pues por suerte sigo teniendo muchos amigos en competición y le damos a los niños que hayan pasado por la enfermedad, eh, por el cáncer y estén recuperados, pues le damos vueltas en Ferrari, le damos vueltas en Radical, en prototipos, en Porsche, en, en coches de competición. Al final es te eh, Hace cambiar la vida y la forma de verlo y lo que me ha apasionado durante toda mi vida, lo único que quiero es que esos niños, porque siempre digo lo mismo, hay un vídeo que corre por ahí, que todos los niños del mundo alguna vez han soñado con ser piloto o han arrastrado un coche sobre el suelo, entonces esos diez minutillos, esa media hora o ese día que, que, que estén con nosotros... Eh, en, para mí es mucha mucha más victoria que todos los campeonatos que he ganado.
1: Uh-huh. Aunque sí es verdad que te cambia la vida por completo. Tu gran carrera la ganaste hace seis años. Por supuesto. Uh-huh. Y la más larga, ¿eh? Y la más larga, sí, sí. <risa> <risa> ¿Quién te lo iba a decir, no? Tantas cosas, ¿no? ¿Quién te iba a decir tanto, no? Sí, bueno, decíamos, bueno. Sergio, que, que empezaste ganando el campeonato de Andalucía de, de karting en el año 89... Ha llovido desde entonces, <risa> <Hace poco ya. risa> pero después de, de ese momento ha habido ahí, eh, digamos, una relación de amor, no sé si de amor-odio, con el automovilismo que, que se mantiene, sí, sí, sí. aunque en, diver, en diferentes niveles, hasta este momento.
0: Sí, no, yo, yo siempre, eh, yo he nacido en el motoresport, es que yo cuando, cuando nací... ...mi padre ya competía... ...ya llevaba 20 años compitiendo... ...en campeonatos regionales... ...y alguna carrera del nacional... ...y mi padre cuando me regaló... ...yo siempre tengo una frase... ...que es que mi padre no me regaló un car, ...cuando tenía 7 u 8 años... ...mi padre me regaló un estilo de vida... ...al final cuando... Eh, ...estás inmerso en el motor sport ...y te apasiona tanto... ...es tu estilo de vida... ...entonces mi padre con 7 años... Me, ...en el 87... Me regaló un primer car que tuvo que cortar, fabricar él, porque en aquella época era lo que había. Y en el 89, pues dio la casualidad que había una carrera en la base de Rota, imagínate. Y yo no tenía la edad suficiente, mi padre habló con Pepe Belmonte, que en aquella época era el presidente de la Federación Andaluza de Karting, y le dijo, oye, mira, pues hacemos una cosa, si el niño lo hace bien, lo dejamos el campeonato, pero como... Lo haga mal, no lo dejamos correr porque no tiene la edad todavía Con la mala suerte para mi padre Que, que yo viendo a Mares hice tercero Y que ese primer año continuamos Y ganamos el campeonato de Andalucía lo, lo, lo ganamos varias veces, el campeonato de España campeón en una prueba del europeo pues Ya luego pasamos a los fórmulas Fórmula Toyota, Fórmula Renault la Fórmula Nissan, que es lo que hasta hace poco era la World Series Ya en el 2000, cuando porque la Fórmula Nissan en aquella época era la antesala de la Fórmula 1 Que desde ese campeonato eh, pasó a la Fórmula 1 Fernando Alonso eh, Margené, posteriormente, eh, pues creo que Kubica, eh, Vettel o sea, unos cuantos pilotos, no lo hicimos de mal del to- mal del todo, quedamos octavos no está mal para el presupuesto que teníamos y un equipo relativamente nuevo en ese campeonato y luego pues pasamos a los GTs donde estuve varios años piloto Porsche y este último año pues hicimos el mundial del 2012 el mundial con Maserati y bueno ya desde entonces pues el automovilismo ha cambiado tanto y lo dejamos monté mi propia empresa mi escuela de pilotos y en el 2000, cuando, justo antes de, de, de enfermar, eh, bueno, de enfermar, de sanar, <ríe> pues ya empecé a trabajar en una multinacional, siempre una multinacional de, de, de neumáticos. Eh, por lo tanto, mi vida siempre ha estado vinculada, no solo al motor sport, sino a la automoción en general.
1: Uh-huh. ¿Y en estos momentos a qué te dedicas? Yo ahora mismo llevo
0: el departamento de, de motos de Continental Neumáticos. Uh-huh. Eh, digamos, eh, marketing, ventas para toda España y Portugal. Y, pff, como yo digo, ahora mismo me faltan dos ruedas, porque... <risa> pues, <risa> Lo tuyo veces, son las cuatro, ¿no? <risa> <risa> <Claro>. <risa> Estoy en motos, pero en mi casa también hay motos. Mi hermano también ha sido campeón de España en Superbikes. Pero... Lo veo todo todo de otra manera, Fernando. Al final es manejar una multinacional, que no la manejo yo, que es un equipo muy extenso, lógicamente, pero lo que más me apasiona de mi trabajo actual es que sigo oliendo gasolina, sigo viendo neumáticos, sigo viendo a circuitos, y sobre todo, sobre todo, sigo soñando con hacer cosas dentro de del automovilismo o del motoresport, porque ya ya tengo que decir que dentro de las motos también debería hacer
1: algo. Uh-huh. ¿Y eh, sigues pendiente de lo que pasa? Quiero decir, ¿has estado viendo eh, la temporada de Fórmula 1 más interesante de los últimos años?
0: Siempre, claro. Siempre, claro. He estado, pues yo creo que como todo el mundo, más expectante que nunca, porque ha sido la temporada más apasionante de, de, de los últimos años. ¿no? Yo creo recordar que hacía pff, desde prosocena, no, Recor- corrígeme si me equivoco, que no había un campeonato que se decidía en la última vuelta y mucho menos, o sea, en la última carrera y mucho menos en la última vuelta. Uh-huh. Aunque la FIA haya tomado su parte, ¿no?
1: uh-huh. ¿Eso qué quiere decir? <risa>
0: <risa> <risa> bueno, personalmente creo que el campeonato lo ha ganado Verstappen pero la última carrera no debería haber sido como fue. ¿Vale? Creo que Verstappen es un digno ganador, ha sido el mejor piloto, y, 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 y siempre siempre digo lo mismo, que para mí es el mejor piloto que hay ahora mismo en la parrilla, no por nada, sino porque tiene ese alma cartista que a todos nos, gust- nos gusta, ve un hueco, se tira, es un tío peleón, un tío que... ...que es joven, que tiene muchas ganas de de pelear... ...pero está en inferioridad de condiciones... ...con una ventaja muy grande que ha tenido este año... ...que es tener a Sergio Pérez... ...que para mí, junto a Carlos Sainz... ...han sido los de los mejores compañeros de equipo... ...porque no me gusta llamar segundo piloto... ...pero compañeros de equipo que ha habido este año... ...si no llega a ser por Sergio Pérez... ...Verstappen no gana el Mundial... Y Hamilton ha tenido un gran coche, es un gran piloto, pero las gestiones del equipo y la falta de un buen compañero le han hecho llegar a final de temporada, pues como ha llegado. ¿Lo que ha pasado después? Pues quizás lo veo más una pataleta de Toto Wolff, sin pensar en el futuro, que que otra cosa.
1: Y ahora viene, y y lo que son las cosas, ¿no? Después de tanto dominio absoluto eh, de Mercedes en los últimos grandes premios, en los últimos campeonatos, eh, para una vez que que vemos una temporada un poco entretenida, que no llega un equipo y consigue los mejores tiempos el viernes, la pole eh, el sábado y la victoria el domingo y la vuelta rápida, para una vez que vemos que reluce una posible competitividad, ahora va para el año que viene y cambia todo.
0: Sí, pero realmente, que igual me equivoco, ¿eh? pero realmente cambia todo para ti y para mí. Los presupuestos de los equipos sigue siendo Mercedes el que más tiene, eh, al final los presupuestos y el trabajo y la gente y el equipo que hay atrás siguen siendo lo mismo, o sea que los mejores seguirán
1: siendo los mismos. Siempre o sea que tú mismo, vaticinas más o menos que los que están arriba van a seguir estando.
0: Yo creo que el año que viene eh, el campeonato será un poco más reñido pero si el equipo Mercedes lo hace medianamente bien, volverán a ganar. ¿Por qué? Porque tienen a Hamilton, siete veces campeón del mundo, que es un pilotazo, digamos lo que digamos, es un pilotazo, y además tienen el año que viene a Russell, que por cierto su novia es de Jerez, eh, como segundo piloto. No creo que Russell está al nivel de, 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 de Hamilton como piloto, no creo que el primer año quiera meterse en problemas... Y deduzco que De lo que quiere hacer este primer año Es ayudar al equipo para que Hamilton Que dentro de dos, tres años Se retire, quede como primer piloto Quiero decir que al final estarán ahí Ojalá haya más, 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 más luchas Esperemos que Sergio se, se acople Un poquito más Checo Pérez Se acople un poquito más al Mercedes Que por lo oído por lo es El coche más complicado de, de, de Funcionar, pero el equipo como equipo Funciona perfectamente y cada uno Tiene el rol que que tiene bastante bien aprendido, pero yo creo que no va a haber demasiados cambios. A lo mejor lo que hay es un poco más de luchas, porque este año no nos, no, no nos engañemos. Las luchas han sido la mayoría de veces por fallo de Mercedes, fallo de, de, de Hamilton, y porque
1: Verstappen es muy bueno. Uh-huh. O sea que, que la victoria de Verstappen este año no, no es un espejismo.
0: No, es una victoria trabajada desde la primera carrera Al final, eh, desde la primera carrera han estado, han tenido muy claro Que si no lo hacían como lo han hecho, no iban a ganar nada Y también hay que tener claro que los que conocemos un poco La trayectoria de la familia de Verstappen Porque la madre de Verstappen competía conmigo en Carso, Ficumpen Y el padre, todo el mundo, sabemos quién es el padre lleva años, años peleando para que a su hijo no le pase lo que a él le pasó con su imagen. Yo, el padre de, de, de Max, era un pilotazo, pero tuvo la mala suerte de coincidir con su imagen en Benetton, uh-huh. donde se hizo un equipo a imagen y semejanza de, de, de su imagen. Entonces eso es lo que eh, el padre de Max ha luchado desde que entró en Red Bull a hacer un equipo a imagen y semejanza de su hijo, lo han conseguido y han conseguido su objetivo, que es campeón
1: del mundo. Uh-huh. Y dime algo de Carlos Sainz. Un pilotazo, Fernando.
0: Aquí al final siempre España es lo que es. Y mucha gente, no es que es el hijo de Carlos Sainz, sí. Y el hijo de y el padre de Stroll es quien es. Y el padre de Sena era quien era. Y aquí todos son hijos de alguien Lo que pasa es que aquí Carlos Sainz eh, Lo conocemos porque el padre es Carlos Sainz el matador Pero Carlos Sainz, hijo, es un pilotazo Si no, no estaría en la Fórmula 1 y mucho menos en Mercedes uh-huh. Ha hecho, un, creo que es un piloto que hace su papel a la perfección Su papel es ir sumando puntos, dar información al equipo Y lo hace carrera tras carrera ...y de hecho es el primero... ...de, de, de los demás... por oh, llamarlo de alguna manera... ...el primero de los demás ha quedado por delante... ...de su compañero de equipo... ...al que tenían como primer piloto de Ferrari... ...pero es muy complicado... ...tener a Carlos Sainz como... ...como Cochipier... Eh, ...Carlos Sainz es un tío que trabaja duro... ...que no da problemas... ...que es un gentleman de la Fórmula 1... ...que es lo, los aficionados de antes de la Fórmula 1... ...es lo que nos gusta... ...un señor que no se mete en problemas y que además hace buenos
1: resultados. Uh-huh. Para mí es un temporadón de Carlos. ¿Y, y, ¿Y lo que viene? O sea, ¿le, le auguras eh, avance de, de cara a la temporada que viene con el Ferrari?
0: Es que el problema que podemos tener el año que viene es que este año lo ha he hecho muy bien, Fernando. Uh-huh. Es que es el primero de los demás. Es que ha quedado por delante de los dos McLaren, ha quedado por delante de.. de es que yo creo que ya quedar por delante de Red Bull y de Mercedes lo va a tener muy complicado. Yo creo que se mantenga ahí, incluso sexto, que, y, y venga, vamos a meter a Lecler el quinto, pero es que al final Mercedes sí. y Red Bull es lo que es, y mejor que este año. Ojalá, Carlos, pueda hacerlo, pero con que haga lo mismo que ha hecho este año
1: seguirá haciendo vale. un temporada ¿no? y hemos visto a fernando alonso después de siete años subir al podio eh, eh, la misma pregunta era un espejismo o, o le podemos ver en algún gran premio ahí un poco arriba fernando fernando es un crack lo ha sido siempre yo a fernando
0: lo conozco desde el año 92 y siempre ha sido un crack y ahora corre con la ventaja de que tiene pues si yo tengo la edad que tengo que no la voy a decir fernando tiene que tener 41 41. Y eso juega a su favor. Como ya el otro día las declaraciones son declaraciones de, de, de un sobrado, de un tío que sabe perfectamente dónde está, digo sobrado en el buen sentido. ¿eh?
1: Uh-huh.
0: Un tío que sabe perfectamente dónde está, que sabe perfectamente lo que tiene que hacer, lo que tiene que decir, cómo moverse y Fernando, pues como él dice, tiene un plan. Que la frase me llama mucho la atención porque todos tienen que tener un plan. Pero Fernando ha hecho... Un plan del plan, no sé si me explico
1: sí, sí. ¿eh?
0: Ha, ha hecho que todo el mundo Podamos tener paciencia con ese plan eh, Ha trabajado como nadie Porque, mira vuel, Esto vuelve un poco a lo que yo te decía antes del hospital Llega un momento en la vida eh, Te pase una cosa u otra En el que el ego Lo apartas, por lo que sea Y yo creo que Fernando está en ese punto Está en ese punto de decir oye Yo he conseguido ya todo lo que he conseguido Lo que quiero es disfrutar, hacerlo lo mejor que sé, que no es nada mal, (risa) y ayudar y que yo quede porque ya él sabe que no va a ser el piloto con más mundiales de la historia, lo tiene claro.
1: Está claro. Y entonces Fernando es un crack. Si te queda tiempo para ver las motos. Hombre, claro. Sí, ¿no? Tengo que decirte que las veo. Mm, con más pasión que la fórmula
0: 1 <risa> Sí, hombre además en casa pues como te digo, como tú bien sabes mi hermano pues tiene un equipo de competición en el uh-huh. SBK ha competido en motos en mi casa yo creo que gustan más las motos los coches, coches. pero mi madre trabajaba en el hospital en, el, en la planta de traumatología uh-huh. entonces imagínate se entraba una, una moto por allí pero mira, las motos yo creo que es un campeonato con mucha más pasión que la fórmula 1, pero cada vez creo que se están equivocando en meter tanta aerodinámica pasa como con el mundo de los rallies es tanta aerodinámica, ¿para qué? Si lo que el espectador quiere ver Es mm, carreras Tíos adelantándose eh, Espectáculo mm, Espectáculo, ¿sabes? Al final ¿Qué pasa con la Fórmula 1 con tanta aerodinámica? Pues que a menos de un segundo no puedes ir detrás de un tío uh-huh. En la moto ostia, No pasa tanto Pero si te fijas, cada vez hay más aerodinámica O sea, claro, no es lo mismo una carrera De sprint, de 10 vueltas Que ya se ha demostrado en la Fórmula 1 también Que una carrera de 60 vueltas el Mundial de moto, pues, está feo decirlo. Eh, nos ha venido bien que Márquez no eh, haya corrido. Igual que nos vendría bien que Hamilton se fuera, solo por el espectáculo.
1: Uh-huh. Bueno, A ver tenemos, ahí le gusta ver... tenemos sustituto ya para Márquez, ¿eh? ¿A quién te refieres? ¿A Fabio? A Pedro Acosta.
0: Ah, bueno, sí, bueno, pero tengamos paciencia, no le pongamos al chaval. <risa> eh, sí, 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 sí. está clarísimo. O pasa que tú me conoces bien, Fernando. No me gusta
1: meter mucha presión,
0: pero... Y que, lógicamente, lo que nosotros digamos no le va a meter
1: ninguna presión. A pero, claro, porque probablemente ni me oiga. Pero tiempo al tiempo, ¿no? Pero tiempo al tiempo.
0: Tiempo al tiempo porque un tío es muy bueno y un tío va muy bien. Y esto que te voy a decir, habrá gente que que no estará de acuerdo conmigo. Pero cuando te haces daño, el cerebro cambia. Pues Mira, sí. el otro día hay, en, en una plataforma de Internet, hay un, una serie de vídeos que se los recomendaría a cualquier apasionado del motor, que es el, la vida de Checa que va al Mundial ahora, a Dakar, perdona. Sí. Y hay una imagen, al principio del primer capítulo, que ya os digo que os, os lo recomiendo, como hasta la mirada de Checa, cambia eh, antes y después de su famoso accidente en Donington. Hasta la mirada le cambia. Y la forma de actuar en pista es completamente distinta. Y además, yo creo que a todos nos ha pasado. Tú mm, haces algo y cuando haces, ya te haces daño, porque todo el mundo, todo piloto es consciente que te puedes hacer daño, pero cuando te haces daño de verdad, dices, quieto, me puedo tomar la carrera de otra manera... ...y hacerla de otra forma... ...y conseguir los mismos resultados... ...entonces... ...por eso yo siempre digo que los pilotos son muy 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 buenos... ...pero tienen que tener suerte... ...que es lo que le ha pasado a Rossi... ...que es un tío que no se ha caído, no se ha hecho daño... ...Marquez, pues mira, se ha hecho daño... ...no estoy diciendo que sea culpa suya ahora, que vaya menos... ...pero seguro que se piensan mal las cosas... ...esperemos que a Pedro no le pase... Eh, ...pero por eso hay que tener mucha paciencia... ...porque en esto de las carreras... ...pueden pasar muchísimas cosas... ...una mala elección de equipo... Cualquier cosa puede truncar el futuro de, 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 de una estrella, que sin duda Pedro Acosta lo es. Uh-huh.
1: Bueno, pues queríamos terminar eh, el año. Este es el último programa que, que hacemos este año 2021, que empezaba a regular por aquello de la COVID con eh, posibilidad de que se suspendieran eh, muchas actividades en los calendarios, tanto de motociclismo como de automovilismo. Pero fíjate que eh, en los dos sectores los responsables dicen que todo ha ido mejor de lo que se esperaba al principio. Así que si teníamos esperanzas en el año 2021 de que que fuese la cosa bien y ha ido mejor de lo que se esperaba, ¿por qué no desear lo mismo para el año que viene, no?
0: Hombre, al final desgraciadamente estamos empezando a a convivir con el el bicho este. Eh, No se puede paralizar el mundo. Hay que tener mucha precaución, sobre todo en mi caso, eh, pero no se puede paralizar el mundo. Yo creo que el año que viene todo seguirá, esperemos que haya público, esperemos que Jerez se llene eh, y y que se hagan actividades como siempre y que esto... Hombre, que vaya pasando y, y que sea cada año. Cada año tiene que ser mejor Fernando.
1: Si no, el año no merece la pena. Pues no, queríamos no. celebrar contigo eh, la Navidad y queríamos celebrar contigo este sexto aniversario desde que te hiciste el trasplante de médula. Queríamos recordar un poco tu pasado y queríamos hablar también de las impresiones que tienes sobre el futuro. Ha sido un placer, Sergio, eh, volver a hablar con un andaluz que sigue vinculado a lo que ha sido es y seguirá siendo su pasión el mundo de las dos y de las cuatro ruedas, que no se nos queden dos por el camino son dos y después cuatro que muchas gracias y que nos alegramos muchísimo de oírte y de oírte bien
0: te lo agradezco mucho Fernando, aquí me tienes para lo que haga falta y ojalá, como tú bien dices que en Andalucía tengamos la misma cultura del motor, ya sean motos Como en coche. Que no se quede solo en una prueba del Mundial
1: de Motos. Ojalá, ojalá. Que que... nos lo merecemos, nos lo merecemos los andaluces. Ojalá. Un abrazo fuerte y cuídate mucho. Igualmente. Un abrazo, Fernando. Gracias, tío. El Circuito, con Fernando García en Rai. Así acabamos este último programa del año, del año que también acaba. Empezamos mal, con dudas sobre cómo iba a transcurrir el 2021, veníamos del 2020 con cancelaciones y con anulaciones de numerosas pruebas, pero al final la temporada, tanto en motos como en coches, se ha cerrado este año siendo lo más parecido a la normalidad. Es más, en algunas categorías mejor que lo normal, con más licencias y con más pruebas. Es un buen presagio de lo que está por llegar, ojalá el coronavirus no vuelva por sus fueros, para eso tenemos que poner de nuestra parte cuidado, cuidado y mucho cuidado. No nos confiemos. Volveremos el año que viene con toda la actualidad del mundo del motor. En nombre de todos los que hacemos el circuito, le deseamos una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Mucha salud y mucha suerte. En la realización estuvo Álvaro Gutiérrez. Si van a salir a la carretera, mucha precaución y no se olviden de ser felices. Hoy puede ser.